0: Aktiv Radio interview Und immer wenn es Bing macht, dann wissen Sie, die wichtigsten und besten Leute von der Schweiz sind bei uns im Interview. Und heute begrüße ich ganz, ganz herzlich den Herr Professor Dr. Christoph Frey, Professor für Politikwissenschaft von der HSG. HSG kennen alle, das ist die Universität in St. Gallen. Und ich nehme an, Christoph Frei, Sie sind direkt von St. Gallen heute hierher gekommen. Absolut richtig.
1: Zug? Zug. Wie war es angenehm? Sehr. Ich habe korrigiert, die Prüfungen korrigiert. Und es äh, gibt wenig einen Ort, die so ruhig und so gleichmäßig ruhig bleiben, wie so ein neuer äh, Zug äh, von St. Gallen
0: westwärts. Also Sie sind eigentlich froh, dass Sie heute eingeladen worden sind, damit Sie endlich wieder mal Ruhe gehen. Absolut genau. So. Christoph Frey, ähm, Professor, Doktor, das ist immer etwas, das mich Wunder nimmt. Also früher hat man ja einfach Ehrfurcht gehabt, man ist fast erstarrt. Oder? Und man hat an Christoph Frey nicht gesagt, grüßt Sie Herr Frey, sondern grüßt Herr Doktor oder grüßt Herr Professor. Hat das in der langen Zeit, in der Sie Ihre Professur und Ihre Wissenschaft Wissenschaftbetriebe, geändert?
1: Es hat drum nicht geändert, weil ich noch gar nie ein, ein typisches Produkt war, vom, vom Biotop, das man Akademie oder Akademie nennt. Ich war fast 20 Jahre in der Praxis. Gewesen. Und von dort her ist jetzt da nicht etwas, wo, wo ich mich hätte können im Laufe der Zeit ändern sondern Professor und das, das Doktor. Das macht einem am Anfang vielleicht ein paar Monate lang Freude, aber dann hat man sich daran gewöhnt. Und von der ganzen Sozialisierung und beruflichen Erfahrung und Hintergrund her würde ich jetzt mal sagen, gehöre ich doch eher zu denen, die nie so viel Wert darauf geleitet haben, auf die verschiedenen Titel.
0: Aber spricht Sie heute noch als Herr Professor an, oder? Primär als Herr frei. Die Studierenden sprechen
1: dann eigentlich schon mit Herr Professor. Achtung, schriftlich. Im, Im sozialen Umgang, in der täglichen Interaktion, dort ist es viel entspannter. Dort ist man natürlich der Herr frei.
0: Also, wenn Sie sich anschreiben und fragen, ich würde gerne ein Doktorat machen, und so weiter, dann steht drauf: sehr geehrter Herr Professor. Ich würde gerne.
1: Das ist heute noch so. Und jetzt könnt Sie natürlich auch sagen, dass an der HSG vor allem die Überanpassten studieren. Ähm, und das stimmt ja vielleicht auch. Aber die Tatsache ist ja, ähm, ich erlebe eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, 80 der E-Mails, die man nicht bekommt, von Studierenden. Bis hin zu Doktorierenden fangen eigentlich schon an mit sehr geehrter Herr Professor, vor allem die
0: ersten paar Mal. Christoph Frei, Sie haben sich spezialisiert auf Politikwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Beziehungen. Und da steht auch noch zusätzlich äh, politische Systeme, zum Beispiel Frankreich. Jetzt, das klingt für mich wahnsinnig theoretisch. Jetzt, wenn ich Spengler bin, Sanitär bin, bin, Moler und sage, jetzt mache ich mir meine dreckigen Hände, ich komme zu oben und jetzt muss ich hier am Christoph Frey zuhören, an einem absoluten, totalen Theoretiker, hat der für mich, für mein Land, für meine Arbeit irgendetwas gebracht?
1: Dann würde ich dem Spengler vielleicht einfach sagen, weisst du was? Das Beste ist, komm doch mal in eine öffentliche Vorlesung von mir. Sitze mal rein und höre mal zu. Ich mache jetzt seit mittlerweile fast, fast zehn Jahren öffentliche Vorlesungen an der HSG. Und der Zuschauer respektive der Gästenschnitt, den ich dort heisse, 250. Mit anderen Worten, wenn jedes Mal, wo man so etwas macht, 250 Leute kommen und wirklich Leute über das ganze Spektrum dann habe ich das Gefühl, muss ich muss schon etwas machen, das ich nicht ganz so über die Leute oder über den Köpfe hinweg rede, sondern, und das wäre das Ziel, dass man die komplexe Zusammenhänge so abbricht, dass eben gerade alle etwas mitnehmen können und nicht nur die G Studierten.
0: Vielleicht darf ich schnell ein bisschen präzisieren. Ich kann der Spengler sagen, jawohl, dank dem, dass der Christoph Frey so lange Professor war, und gewirkt hat in der wissenschaftlichen Umfeldern, das hat mir tatsächlich etwas brocht. Das also jetzt nicht Vorlesung, um die Welt ein besser zu verstehen, sondern tatsächlich, wenn ich am Morgen aufstehe, wenn der Christoph Reinigsey wäre, der wäre jetzt etwas anders. Ich glaube, wenn ich so einen Einfluss
1: jetzt würde dann da wäre nicht nur vermessen, sondern wirklich auch dumm. Dass ich quasi die Welt so verändert habe, dass sie völlig eine andere ist. Wegen mir nein. Ganz klar. Und so Ihre Wissenschaft,
0: nein. also wenn Sie jetzt nicht, wenn wir nicht Ihre Person nehmen, sondern wir nehmen jetzt Ihre Wissenschaft, nein. ist der für den Spengler dank Ihrer Wissenschaft etwas anders heute, als es wäre, wenn sie die Wissenschaft nicht würdigen.
1: Ui. Gerade die moderne Politikwissenschaft nicht, was für einen Einfluss hat sie hat. Schauen wir doch einfach mal in die Welt raus, wie viele ungelöste Probleme wir hier haben. Und dann zu dass die Politikwissenschaft die Welt schon längst zu einem besseren Ort gemacht hat, wie gesagt, das wäre weit über meinen eigenen Einfluss heraus ziemlich vermessen und dumm. Gleichzeitig würde ich aber gleich noch sagen, dass. Im Laufe der letzten zweieinhalbtausend Jahre schon immer wieder auch Sachen vorgedenkt worden sind durch so Theoretiker, so also Türmler, die nachher aber dann sich auf der Zeitachse können, so umsetzen, dass die Welt schon ein bisschen eine andere ist. Das schönste Beispiel ist unser Verfassungsstaat. Der ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern da hat es schon so Spinner gebraucht. Die Sachen zuerst einmal mussten ein bisschen durchdenken, völlig progressiv in ihrer Zeit. Vielfach sind sie auch verbrennt oder aufgehängt worden, weil sie so Spinner waren. Aber da, wo's es vorgedacht haben, ist dann gleich umgesetzt worden. Trial and Error hat es versucht, hat nicht gelungen. Ist nicht gelungen beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten oder dritten Mal ist es gelungen. Bis zu der französischen Revolution. Und die Ideen, die dort sind, die kommen tatsächlich von so Theoretikern wie der, der hier das Mikrofon hier spricht.
0: Also kann man da fast sagen, es ist ein bisschen ein Säme in die Erde setzen und das Pflänzli muss wachsen. Also ein Theoretiker äh, sieht ein bisschen weiter als nur über eine Nasenspitze rüber, tut etwas formulieren und das können wir jetzt mit dem Säme vergleichen, das gesetzt wird. Und jetzt die anderen können das erst fassen, wenn das Pflänzli ein bisschen gewachsen ist.
1: Da würde ich jetzt ein klares Ja sagen mit der, mit der Mäßigung oder mit der Einschränkung, dass man vielleicht nicht weiter sehen, sondern dass man andere Sachen gesehen. Ob man weiter sehen, bin ich nicht sicher. Der schottische Aufklärer Adam Smith hat einmal ziemlich schön und auch ziemlich überzeugend gesagt, dass man eigentlich alle mit Common Sense dorthin kommen, dass aber die einen das eine sind und die anderen das andere. Und das macht ja
0: das Ganze auch spannend. ist doch frei, Sie haben einen ganz sympathischen Dialekt was sie da bei uns als Mikrofon mitbringen. Eigentlich ein ganz seltener Dialekt. Wir wissen, okay, das gehört vermutlich irgendwo in die Ostschweiz. Ähm, ich habe es selbstverständlich noch gelesen sie kommen von Frauenfeld ursprünglich. Wir, wir können nicht so recht differenzieren. Kommt jemand aus St. Gallen? Kommt er dann, äh, so aus, der, aus der Ostschweiz Richtung Zürich? Kommt er aus dem Appenzellischen? Kommt er aus dem Innerrödler oder ausser ähm, Ist das fast schlimm, wenn ich jetzt das sage? Oder äh, ist der Ostschweizer einheitlich? <lacht>
1: Und, äh, es gibt sicher verschiedene Dialekte in der Ostschweiz, wo die die, die drus kommen, können zuweisen Bei mir ist es etwas völlig anderes, weil ich wirklich ein, Absur äh, ein, äh, ein Hybrid bin. Ich bin zwar im Thugau aufgewachsen, aber dann in der Klosterschule kam, in Appenzell bei den Kapuziner, denen ich so viel verdanke. Später in St. Gallen HSG und dann äh, viele, viele Jahre im Ausland. Das heisst... Eben, da redet jemand ins Mikrofon, der in diesem Sinne kein schöner, klar zuweisbaren Dialekt hat, sondern immer wieder werde ich darauf angesprochen. Sagen wir mal mit dem komischen Gemisch, wo du da hast. Von wo kommst du überhaupt? Und äh, ich glaube, die ehrlichste und beste Antwort
0: ist dann ja Ostschweiz. Sie sind mit fünf Kindern aufgewachsen. Also insgesamt sind sie fünf gewesen. Sie hatten also vier Geschwisterte und äh, beschrieben äh, im Internet, habe ich das dürfen nachlesen dürfen, äh, dass das Umfeld immer noch ganz toll ist untereinander. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja sehr viele Familien, die auseinanderbrechen, die Meinungen völlig voneinander gehen. Und äh, ist der, wenn wir sagen, die Familien zusammengewachsen, auch durch gewisse Problematiken, die in ihrer Jugend mal passiert sind?
1: Ja, auf jeden Fall. In meinem Fall ist der Vater von diesen fünf Kindern. Von uns fünf, der ist mit 37 Jahren an einem Herzschlag gestorben. Ich war noch nicht mal zwei, ich bin gut Ich habe meinen Vater in dem Sinn gar nicht kennengelernt. Und die Familie konnte ja auch explodieren und auseinandergehen mit so etwasem. Aber, und das ist dann eben auch ein, ein Glücksfall. Bei uns ist die Mutter mit diesen fünf Kindern zurückgeblieben und die Mutter hat es tatsächlich geschafft, die Familie zusammenzuheben. Und jetzt wird es fast kitschig, wir gehen auch heute noch im Jahr 2023 und 2024 noch miteinander in die Sommerferien. Das heisst, ich höre dann auch jemanden, da kann etwas nicht stimmen. Ja, also wenn, äh, wenn Geschwister, die auch, wenn du jüngst schon über 60 bist und die gehen noch miteinander in die Ferien, weisst denn da äh, falsch bei euch? Was ist da falsch gelaufen? Und äh, da würde ich sagen, nein, ich empfinde es, oder mir empfindet es eigentlich nicht so. Wir sind auch immer noch sehr, sehr gerne zusammen. Wir haben auch noch gemeinsame Projekte, die wir miteinander umsetzen. Und, äh, ich empfinde es als, als äh, ein Netzwerk oder eine Struktur, die mich ein Leben lang auch hat. Als,
0: als Ihr Vater gestorben sind, habe ich nachher können, sind Sie fünf Jahre außer Haus gewesen. Also sind Sie irgendwie, wie, wie, wie muss ich das verstehen, also ein Verdingbubenbirke nicht mehr hergegeben worden? Wie ist das gegangen?
1: Ja, von wäre es wirklich ein bisschen übertrieben. Tatsächlich ist dass ich zu einer Tante und zu einem Onkel kam wo mich dann einfach nach dem Tod von Pappi
0: bei sich hatten. Warum ist das passiert? Hat die Mutter Kraft nicht gehabt oder was ist los gewesen?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Die Mutter hat kurz nach meiner Geburt schon ein Herzinfarkt und eine Lungenembolie gemacht. Das heißt ich bin schon kurz nach der Geburt. Äh, zuerst einer Pflegemutter gewesen, sechs Monate später dann eben bei meiner Tante und beim Onkel. Ich glaube, um diese Geschichte ein bisschen Was vor allem hinterlassen hat, ist eine tiefe Verlustangst. Ich bin ein Mensch, wo enorm lang durch die Welt gegangen ist, mit Angst, da, was mir teuer und lieb ist, zu verlieren. Und äh, es ist von her sicher auch kein Zufall, dass ich immer wieder Probleme habe, um mich zu binden. Und ich habe heute überhaupt keine Mühe, um so etwas auch offen ansprechen, weil man wächst. Man wächst auch manchmal nicht. Ja, es braucht manchmal ein viel. Aber in meinem Fall äh, bin ich dankbar, dass es am Schluss hoffentlich noch, gleich noch einigermaßen richtig rausgekommen ist, aber eben, Sie haben es vorher gesagt, zu einer Biografie gehören immer auch Sachen, die nicht so lustig sind. Und das gilt in meinem Fall ganz sicher auch.
0: Wie war denn die äh, Situation von der Familie, wo der Vater gestorben ist? ist oder, der Ernähr damals ist weggebrochen. Ja. Ist denn das auch finanzielle Katastrophe gewesen, oder sind sie finanziell normal durchgekommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Urspr also Finanziell ist es überhaupt keine Katastrophe gewesen, Und zwar, warum? Umstände. Der Vater, ist, wir sind sogenannte Stadtrandbauern, gsi und wo der Vater gestorben ist, hat die Mutter das Land zum Glück nicht, gerade, ich sage jetzt am verkauft für damals viel Geld, sondern hat das Geld behalten und dann ist da passiert, wo passiert, das Land wurde izonet worden und mit der mit dem schrittweisen Verkauf von Land hat unsere Mutter uns nicht nur Ausbildung finanzieren, sondern wir sind sehr schnell auch man darf sagen, wohlhabend auf der finanziellen Seite. Wir hatten finanziell, materiell nie, nie nie, Probleme. Und ich selber bin dann später immer wieder darauf angesprochen worden, Gell, du bist ein Bauernbub. Äh, das ist schwierig mit dem Bauernbub, wenn du mit nicht einmal zwei Jahren aus dem Haushalt wegkommst, bei Tante und Onkel aufwachsen, und als ich mit 6 zurück auf Frauenfeld kam, sind da bereits völlig andere. Sozioökonomisch, ja, würde man mit sagen, sind völlig andere Verhältnisse. Gewesen. Und ich bin von her so ein privilegierter Mensch, der ein Leben lang nie finanziell Probleme hatte.
0: Sie sind aus Gymnasium gegangen, Sie sind an ein Kollegium gegangen, das war ein katholisches Institut und wenn wir jetzt schnell in die heutige Zeit überblenden und die ganze Frageheit von Sexual Harassment Problematik und äh, der Bischof sich bei uns am Mikrofon auch über das hätte mir und verteidigen äh, der wird killen auf etwas reduziert, wo wahrscheinlich nicht ganz richtig ist, oder? Und ich durfte noch gelesen, was sie im Prinzip Heute noch ein grosses Lob über die Schule äh, auszugeben, dass sie sagen, jawohl, ich habe von diesen Priestern wahnsinnig viel gelernt. Auch meine Geschwister, die sind alle durch das Gymnasium durch, haben das alles erlebt. Also man kann sagen, äh, fünf, das ist ja schon fast statistisch relevant. Und äh, alle haben nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Ähm, wenn Sie das jetzt hören, was aktuell abläuft mit der katholischen Kirche und Ihre eigenen Erfahrungen, dann glauben Sie an totale Übertreibungen oder ist in Ihrer Kirche etwas passiert, seit Sie damals in einem Gymnasium sind und in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das ist die biografische, persönliche Ebene, ähm, meine Brüder. Wir hatten eine Schwester, die ist nicht in der Klosterschule war. Meine Brüder und ich waren dort. Gewesen und wir hatten insofern einfach auf der persönlichen Seite ein enormes Glück, gehabt, als wir, ich sage jetzt mal, das Beste überkommen haben, die die katholische Kirche hervorbracht hat, unter anderem nämlich sehr, sehr gute Ausbildung. Es war aber auch ein enormes Glück, gewesen, weil wir alle wissen, dass auch und gerade in solchen Institutionen Missbrüche passiert sind. Und jetzt komme ich ein bisschen auf die, auf die genereller oder allgemeiner Ebene die katholische Kirche hat, wie andere äh, Institutionen auch, große Mühe, sich anzupassen, äh, große Mühe, ähm, adäquat immer zu reagieren, im Wissen darum, dass eben so Missstände passiert sind. Und da nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren, sondern das ist in dem Sinn über Jahrzehnte hinweg hat man sich schwer tun und hat man es langsam auch reagiert auf da, wo nach und nach so bisschen raus und führen kann. Und da muss sich auch die katholische Kirche natürlich ganz, ganz grosse vorhaltige gefallen lassen, weil viel zu lang, viel zu viel verdeckt worden ist. Wenn ich vielleicht als Klosterschüler äh, und heute als Staatswissenschaftler noch etwas, etwas sagen darf, äh, wir verdanken den katholischen Kirchen gleichzeitig sehr, sehr viel, jetzt aber auf der langen Zeit, unser Staats- und Verwaltungsrecht, unser Verfassungsstaat. Ähm, das sind Sachen, die nicht zuletzt eben auch durch Beiträge von dieser Institution, der katholischen Kirchen, haben können wachsen können. Und ich hoffe, es klingt nicht zu billig, wenn ich heute sage, dass die katholische chile ganz schlimme Sachen hervorgebracht hat, zulassen hat, äh, dass aber die katholische Kirche auch wie viele andere Institutionen auch
0: nicht nur schlechte Arbeit, sondern auch viel viel gute Arbeit gemacht hat. Nach dem Gymnasium haben Sie sich entschieden, auch an die HSG zu gehen. Also dort sind Sie gelandet, wo Sie nachher weggeflogen sind und wieder zurückgelandet sind, letztendlich bis und mit zur die jetzt denn irgendeinisch ist mir als Professor so ein bisschen vor der Pensionierung ein Leandag? Nein,
1: da würde ich jetzt ziemlich klar und deutlich sagen, nein, zum Glück überhaupt nicht, will weil, weil mit Leandag Assoziere ich oder ich etwas, verbinde ich etwas, das so bisschen, da will man vielleicht noch, aber man kann nicht mehr, man hat keine Glaubwürdigkeit, man hat kein Durchsetzungsvermögen mehr und vor allem, äh, eben, es folgt eigentlich auch niemand mehr, weil man eben eben ein Ente ist und bei uns ist da eigentlich, äh, ich erlebe es völlig anders, ähm, das Alter ist in dem Sinn nicht etwas, wo im Hörsaal, eine Rolle spielt und eine Rolle spielt in dem, wann ich schreibe oder wann ich auch mal publiziere, sondern es ist eigentlich der Inhalt. Und da muss ich jetzt sagen und jetzt kommen wir mal wieder zum Privileg, was für ein unfassbares Privileg einen Job dürfen zu machen, wo man sein, sein Interesse und sein Hobby wirklich zum Beruf machen kann. In meinem Fall ist da internationale Politik, ist das eine Ideengeschichte. Und diese Sachen dürfen so auszuleben, dass man eben auch den jungen Leuten etwas weitergeben kann. Dass man fast täglich diese Sachen kann diskutieren kann. Das ist äh, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das Alter kommt da eigentlich ganz,
0: oder kommt eigentlich überhaupt nicht ins Spiel. Kann man sagen, bei einem Politiker gilt das? Das sagt mir ja zum Beispiel ein amerikanischer Präsident, wenn er im achten Amtsjahr ist, dass man niemand mehr zulässt. Alle schauen schon, wie geht das weitergeht nach den nächsten Wahlen. Bei einem Professor ist das vielleicht fast umgekehrt, dass er ein bisschen ungeschminkt kann auftreten kann und Argumente vielleicht den Studenten übergeben, die er vorher ein bisschen aufpassen musste.
1: Die Freiheit, die die Nähe zu der Pensionierung gibt, das ist etwas am Schönsten. Und in meinem Fall äh, geniesse ich sie eigentlich schon länger und auch schon länger bewusst. Äh, mit anderen Worten, gerade in den Vorlesungen äh, sage ich ziemlich ungeschminkt die Sachen, so wie ich sie sehe. Äh, Der sehe. Hans Morgenthau, ein Realist, hat einmal gesagt «Je constate ce que je vois. Er war dann in Paris. «Ich sage, was ist». Und äh, wie gesagt, aus der Tatsache heraus, dass man nicht mehr zu fest muss aufpassen auf drei Karriereweg, gibt es unter anderem eben auch, resultiert auch, eine
0: Freiheit, die etwas Wunderbares ist. Sie, Sie haben den Hans Morgentau jetzt äh, erwähnt, Sie haben doktoriert. Über ihn, und das ist ein ganz grosser Durchsetzer von Ihrer Person. Die Doktorarbeit ist weltweit beachtet worden. Und äh, hat ihnen ein Renommee und einen Namen gegeben. Es ist fast wie ein Skifahrer, der irgendwann an ein Rennen geht und dann gewinnt er. Und dann wird es schwierig, dass er die nächsten Rennen auch wieder gewinnt. Ist das für sie das Letzte? Wahrscheinlich haben sie sehr Freude gehabt, als diese Doktorarbeit rezensiert äh, äh, weltweit rezensiert wurde. Und trotzdem hat es dazu geführt, vermutlich, dass sie nachher eigentlich äh, Barrieren relativ hoch geleitet haben und Nachfolgeprodukte Produkt wieder dem hätte müssen Das
1: ist absolut richtig. Ähm, jetzt habe ich endlich mal Gelegenheit am Radio etwas zu sagen, was ich schon immer mal gerne gesagt hätte. Nein, <lacht> Spaß absitte. Der Henry Kissinger ist vor wenigen Wochen gestorben und der Henry Kissinger hat meine dies besprochen. Der Henry Kissinger hat ist auf meine Diese aufmerksam worden Und Hans Magentau war unter anderem eben ein Lehrer von Kissinger. Und wenn natürlich so etwas passiert in einer äh, wissenschaftlichen Laufbahn, wo man dann noch gar nicht wusste, ob es eine wird, aber das ist natürlich ein, ein Booster. Ja, also das ist äh, der beste Katalysator, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber ja, und sie haben es völlig, völlig korrekt auf den Punkt gebracht. Das ist nachher auch ein Messlatte, wo man selber verinnerlichen kann. Und ich habe. Ähm, äh, surprise, Surprise, später dann auch der Preis zahlt von dem, von dem grossen Erfolg, wo die dies war. Und der Preis war, dass ich sieben Jahre lang mit der Entwicklung der französischen Demokratie gekämpft haben und, und mit viel, äh, eigentlich mit viel Brio und Fanfare untergegangen bin an einem Stoff, der einfach grösser war als ich. Und ich habe es nicht fertig braucht Rund zweieinhalb Tausend Seiten, die ich recherchiert habe, in diesen sieben Jahren in den Pariser Archiv zu der französischen Demokratie abzubrechen auf ein Buch, das ich damals schon können, als habil den auch wieder veröffentlichen mit anderen Worten grandios gescheitert, weil ich genau diese Sachen verinnerlicht haben und das Gefühl hatte, ja Christoph du kannst nicht ausgehen mit so etwas bis es nicht perfekt ist und äh, Perfektion ist dann eben meistens auch der Find von dem, was gut
0: ist. Der, der Morgenthau und der Kissinger die haben ja nicht immer das Heu auf der gleichen Bühne gehabt. Das zum Beispiel der Vietnamkrieg das war so eine Diskussion, Wo ja von der amerikanischen Regierung immer wieder motiviert äh, dokumentiert wurde. Und, und der Morgenthau hat gesagt, ja, das ist ein völliger Blödsinn, rauszugehen. Oder? Und äh, vielleicht hat das dazu geführt, dass der Kissinger auf ihre Arbeit aufmerksam geworden ist? Und gesagt hat, wer da jetzt etwas über den Morgentau schreibt?
1: Ich bin sogar noch ein bisschen maliziöser. Der Kissinger hat vor allem darum auch immer mit dem Morgentau oder er hat drum auch immer den Morgentau äh, führen weil der Hans Magentau etwas geleistet hat, wo der Kissing noch nie nie geleistet hat, nämlich der Magentau hat sich unpopulär gemacht. Der Magentau hat Sachen gesagt über den Vietnamkrieg, wo alle noch das Gefühl haben, das ist eigentlich eine gute Sache. Und der Magentau hat schon Ende 50er Jahre gewarnt, wo sich abzeichnet hat, dass die USA sein, Vietnam sich etwas verstrickt hat er angefangen zu warnen. Und er hat gegen, wirklich gegen jeden akademischen Mainstream, gegen die ganze öffentliche Meinung. Early on, ja, also wo es eben noch kein großes Problem war, spät in 50, frühe in 60 Jahren, der Morgenthau hat es gewagt, der Macht der Administration am Kennedy, später dann am Lyndon B. Johnson, ins Gesicht zu sagen, wir machen einen riesen Fehler, lieber jetzt noch use als dass wir uns in etwas verstricken, für die Betroffenen, nämlich die vietnamesische Bevölkerung, eben nichts zu tun hat mit Kommunismus, sondern die kämpfen um ihre Unabhängigkeit. Und der Morgenthau hat in dem Sinn, äh, ich sage es jetzt auf Englisch, speaking truth to power. Er hat der Macht der Präsidentschaft in Washington, hat er die Worten so ins Gesicht geschleudert, wenn er sie gesehen hat und bei allem Respekt, der Kissinger ist eh immer mit der Macht gegangen ist auch sehr, sehr weit gekommen natürlich mit Richard Nixon aber äh, der Morgenthau hat etwas gehabt, was der Kissinger nie erreicht hat nämlich eine moralische Statue aus
0: dem Mut, aus unbequeme Sachen zu sagen. Aber der Morgenthau hat natürlich auch die Chance gehabt, wenn wir sagen, professoral zu wirken und nicht mit so eine Regierung leiten und der Kissinger hat am Morgen früh sich überlegt, wie äh, bringe ich das mit meinem Volk bei Das ist ein bisschen ein Unterschied. Fair enough. Genau. Ähm, sie haben sich nachher im Prinzip am, am, am Tocqueville äh, lo, lo messen lassen. Tocqueville hat das 150 Jahre vorher gemacht für Amerika. also hat den Demo Demokratisierungsprozess für Amerika angeschaut. Und dann ist äh, der Christoph frei und hat gesagt, was dieser Tocqueville kann, kann ich auch. Ich mache es jetzt einfach für Frankreich. Und ist das nicht eigentlich schon zum Scheitern bedingt, bevor sie überhaupt angefangen haben?
1: Auf jeden Fall, aber es zeigt eben, wie wir vermessen dass man selber manchmal ist oder wie viel ist, dass einem auch äh, Erfolg kann geben. Ich habe wirklich das Gefühl, ich schreibe jetzt das definitiv Demokratiebuch über Frankreich. Was heute bleibt eigentlich von dieser grossen Ambition, ist, die äh, rund zweieinhalbtausend Seiten, die ich immer noch habe und die eigentlich auch immer noch präsent sind, ähm, nicht nur im Hinterkopf, dass ich die vielleicht einmal noch als ähm, emeritierten, als pensionierten ähm, äh, Bürger einmal Bürger nachher sitzen und das abbrechen auf ein vielleicht 200-seitiges Buch, das dann vielleicht gleich noch etwas äh, Vernünftiges aussieht über die Art und Weise, wie Frankreich bis heute sich schwer tut
0: mit Demokratie. Frankreich äh, hat sie sieben Jahre beherbergt, das hat ja nicht nichts gekostet im Jahr. Sie haben eine Wohnung, müssen, sie mussten ja mal morgens essen etc. Und letztendlich hat, ich sage jetzt, nichts resultiert, wo praktischen Nutzen hatte. Wo man verkaufen verkaufen oder so. Wie haben Sie die sieben Jahre finanziert?
1: Ich habe die sieben Jahre finanziert. Zuerst zwei Jahre mit dem Schweizerischen Nationalfonds so fangen so Projekt. Meistens an. Man hat einen, äh, einen, einen Zuschuss vom Schweizerischen Nationalfonds, aber gleichzeitig und da kommt etwas, was ich auch viele viele Jahre oder eigentlich Jahrzehnte lang immer wieder gemacht habe, nämlich ich bin auch als Ghostwriter unterwegs gewesen. Ich habe für Leute Reden geschrieben. Ich habe für Leute Texte geschrieben und habe so immer auch Geld nebenher verdient. Und dann das Nächste ist, dass ich ab und zu nebenher noch Jobs angenommen habe, auch in Paris. Und das Letzte nicht vergessen, ich habe persönlich einfach auch die Mittel von der Familie her, zu um mir selber äh, eigentlich
0: immer gut zu schauen. Ich habe, wie gesagt, mir hat es eigentlich nie an etwas gemangelt. Haben die Franzosen das überhaupt zur Kenntnis genommen, also die Arbeit, ist, die sieben Jahre dauert, und in nehme an, haben sie mit Universitäten zusammengeschafft in Frankreich, ähm, haben die das zur Kenntnis genommen und haben sie eigentlich gesagt, wir können doch die unendliche Arbeit, die jetzt sieben Jahre geleistet ist, nicht einfach in den Kübel rühren, äh, wir machen das weiter, gibt du uns das, wir geben das irgendwann ein französisches Institut und wir wollen, dass das Blüte treibt.
1: Das ist eine, eine gute Frage, weil sie führt ein bisschen dazu hin, wie blasiert eben auch französische Akademiker sind. Gerade die Staatswissenschaften in Frankreich, Politikwissenschaft, Politikwissenschaften, dort war für mich von Anfang an schwierig, weil ich nie richtig akzeptiert wurde, dass da ein kleiner Schweizer kommt und sich mit den grossen Fragen von der französischen Demokratie auseinandersetzt. Aber der François Furet, einer der bekanntesten Historiker, in Frankreich. Seine Schüler, äh, Pierre-Rosevallant und äh, Patrice Genifei, also Historiker, äh, sind die, die wo aufmerksam worden sind. Und Ich bin dann de, an der Ecole de des Societudes en Sciences Sociales, das ist äh, Boulevard bei in Paris, bin ich relativ früh zum François Furet gekommen. Das war für mich auch wieder so ein Glücksfall, gewesen, weil ich dann tatsächlich mit offenen toleranten Historiker zusammenarbeiten konnten und in meiner Wahrnehmung unendlich viel profitieren konnten. Nicht von den Fachkollegen aus der Staats- und Politikwissenschaft, sondern von Historikern.
0: Sie sind dann zurückgekommen von diesen sieben Jahren Frankreich, wahrscheinlich ein bisschen demoralisiert. Ich nehme an, es ist Ihnen nicht so wahnsinnig gut gegangen. Ich rede jetzt nicht vom Finanziellen. Das haben wir gehört, das ist in der Ordnung gesehen Und haben sich nachher nicht in die Schweiz zurückgebracht, sondern sie sind nach Budapest gegangen plötzlich wie kommt man an der Universität in Budapest
1: über meinen Doktorvater da ist der Alois Ricklin da ist ein Staatswissenschaftler ein ehemaliger Rektor auch an der Uni St Gallen und der Alois Ricklin hat mir ähm, das ist 2001 gsi 2002 hat er gesagt du schau, wir haben hier in Budapest den Versuch Nebst der äh, Central European University von äh, George Soros haben wir den Versuch, eine deutschsprachige Uni auf in Ungarn. Bayern ist dabei, Baden-Württemberg, deutsche Bundesländer, die österreichische Regierung. Jetzt kommt auch die Schweiz noch dazu. Aber man braucht noch Dozenten aus der Schweiz, die bereit wären, in Budapest einzusteigen und der Schweizer Präsenz auch Fleisch und Blut zu geben. Und ich bin... Noch in Paris mit dem konfrontiert und habe also gesagt, Mol, das mache ich auf jeden Fall. Ich versuche und Das sind dann auch sehr sehr interessante Jahre zwischen Zürich und Budapest.
0: Sprache, internationale
1: Sprache, muss alles in Englisch gemacht? worden? Nein, eben Deutsch. An der Andrasche Universität in Budapest ist dann eben genau die Idee, gewesen, dass man wir früher in Prag eine deutschsprachige Uni war. Dass man gesagt, was hat man, ist der Nutzen
0: von dem? Im Prinzip, die Studenten leben ja nicht in der deutschen Sprache.
1: Dort die ursprüngliche Idee, Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und dann auch der Schweizer Bund, der Bund, die Eigenossenschaft, Die Idee war, dass man in Ungarn für Diplomatie ein, Jahr, ein Jahrgang um Jahrgang dort ausbilden, wo eben Deutsch können und man hat sich erhofft und das ist in dem Sinne durchaus auch ein realpolitischer Hintergrund, dass wenn wir Ungarinnen und Ungarn haben, in der ungarischen Außenpolitik, Diplomatie, höhere Verwaltung, wo deutschsprachig studiert haben, internationale Beziehungen studiert haben, Politik studiert haben, sich vorbereitet haben, dass da letztlich der deutschsprachigen Länder in kontinentaleuropa Europa tatsächlich zugute kommt. Und das war die Idee von dieser deutschsprachigen also halt eigentlich eine
0: Infiltration? In Ungarn. Saftbauer. Nee, das ist der Versuch, ähm,
1: Einfluss zu projizieren über Ausbildung.
0: Christoph ist sind frei, Sie sind Urliberaler. Sie haben auch mitgeschafft an einem Werk über Hayek. Wir kennen eigentlich den Hayek primär als, als Uhrenmensch in, in der Schweiz. Äh, der Hayek war aber äh, ein Wissenschaftler, war, äh, wo, wo der den so Urliberalismus formuliert hat. Ähm, wie viel ist von dem übrig geblieben, von dem Urliberalismus bei Ihnen selber und in der heutigen Gesellschaft? Bei mir selber
1: ist der Urliberalismus sicher noch lebendig. Ich habe auch heute noch große Sympathie für die schottische Aufklärung, David Hume, Adam Smith, Ferguson und dann eben in der Verlängerung auch ein Hayek oder ein Ludwig von Mises. Das ist ein Gedanke gut, wo Freiheit vom Individuum, Mündigkeit, Selbstverantwortung vom Individuum ins Zentrum stellt. Und ich tue mich bis heute nicht besonders schwer, zum dem Ideen und Gedanken gut noch viel gut zu schreiben und, und äh, auch zu spüren, dass da eigentlich ganz gesunde Ideen sind. Jetzt, was ist übrig geblieben vom Liberalismus selber? Das ist ein eine andere Geschichte. Und anstatt diese lange Geschichte irgendwie zu erzählen, kann man ja einfach sagen dass wir durchschnittlich Staatsquoten haben in Europa heute, oder durchschnittlich, wenn man durchschnittlich sagt, würde ich mal sagen, so nahe bei 50%. Das heisst, europäische Sozialstaaten tun rund die Hälfte des wirtschaftlichen Output umverteilen. Das heisst, vom ursprünglichen Liberalismus mit der Idee von einem relativ schlanken Staat, der sich nicht zu fest einmischt ins Leben der Bürger und in die Wirtschaft, von dem ist eigentlich nicht mehr viel
0: übrig geblieben. Also das spüren mir Bürger auch. Ich kann Ihnen ein Beispiel machen in der Energiepolitik heute. Werden wir getrieben ja von Monopolsituationen jetzt in der Schweiz? Also wir haben Strombetriebe, die monopolisiert sind. Wenn ich Gas will, muss ich das vom monopoli monopolisierten äh, Lieferanten übernehmen. Und sonst komme ich kein Gas über. Und wenn ich Transparenz von diesen staatlich organisierten Aktiengesellschaften, dann komme ich diese Transparenz nicht über. Und wenn ich vor Gericht gehe, dann gibt es Gericht sogar noch eine diesen Monopolsituationen Recht und sagt, du hast kein Recht auf Transparenz. Das heißt also, dass wir in einem Umverteilungsstaat leben und wenn ich wagen, mal zu fragen, wie, woher fliesst eigentlich das Geld und wie wird umverteilt und äh, warum kommt dieser Preis zustande, dann habe ich nicht einmal mehr das Recht zu erfahren, um was es eigentlich wirklich geht. Also muss ich sagen, äh, die totale Kapitulation des Liberalismus und die Übernahme des Staatsmonopolismus.
1: Nicht Staatsmonopolismus, so weit würde ich nicht gehen, obwohl es eben leider auch viele Beispiele gibt, wo man sogar Kartell und Monopol haben. Aber was man sicher haben, ist eine schleichende Kollektivierung. Ich, ich, ich muss immer schmunzeln, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen mich darauf aufmerksam machen, dass wir doch heute in so einer neoliberalen Welt leben und dass der Kapitalismus alles beherrscht. Und äh, wie gesagt, löst bei mir einmal auch in der langen, auf der langen Zeit ein bisschen äh, Schmunzeln aus, weil was wir wirklich haben, ist ein Sozialdemokratismus, eine schleichende Kollektivierung mit sehr viel pragmatischem Etatismus als unschöne Wörter. Etatismus im Sinne von, im Zweifelsfall vertrauen wir dann gleich am Strachenstaat, im Zweifelsfall können wir gleich neue Regulierungen. Und dem etwas entgegenzusetzen, das ist eigentlich etwas, was unsere Klasspolitik, wo unsere auch äh, Universitäten, da sind wir alle mitschuldig, dass äh, wir eigentlich heute an einem Ort sind, wo man darf sagen, die Vision oder das, das die ungute Vision von Claude Frédéric Bastien mit dem 19. Jahrhundert ist heute Wirklichkeit geworden. Der Staat wird mehr und mehr zu einer Fiktion, in der alle Leute auf Kosten von allen Leuten leben.
0: Sie haben vor von einer Staatsquote von ca. 50 Und das ist ja auch belegbar. Also der Staat... In der Schweiz, wenn wir jetzt von der Schweiz aus hat irgendwie 1995 etwa 130 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist der Bund, Gemeinden und Kanton. Und geht heute etwa 280 Milliarden Euro aus. Oder? Das heisst, wir haben es schlichtweg mit einer Verdopplung zu tun in etwa 25 Jahren. Und das Wachstum geht weiter. Wir haben ein Durchschnittswachstum von 2,8 Prozent der, von der Staatsausgaben. Die Wirtschaft haltet nicht mit. Und bei, den, bei der Wirtschaftsleistung sind sogar noch die staatlichen Leistungen zum Teil inbegriffen. Also es ist ja noch schwierig, zum Beispiel eine Krankenkasse, wie man die taxieren ganz genau? Ist es ein Spital, ist das eine Wirtschaftsleistung oder ist das eine staatliche Leistung? Das ist ganz, ganz schwierig zu taxieren. Also wir fahren jetzt eigentlich, und da sind wir vielleicht gleicher Meinung, mit, mit bildlich gesehen 200 kilometer gegen eine Betonwand und äh, haben eigentlich keine Freude für die Leute, die wirklich wollen arbeiten und wirklich etwas, was zukunft vom Staat erbringen.
1: Ja, da wäre ich eigentlich ganz bei Ihnen. Äh, ob es in 200 Stunden sind, ich Vielleicht erlebe. Sind es ist ja nochmal
0: 180, oder? Es
1: ist jedenfalls ist es eine Entwicklung, die es sich einfach nicht mehr wegdiskutieren lässt. Wir sind alle vom Sozialstaat. Der Anthony Dusch ein grossartiger ungarisch-britischer Philosoph, der lange am Schluss in, äh, in Frankreich noch gelebt hat. Und Anthony de Chazais hat äh, wunderschön auf den Punkt gebracht, wo eigentlich das Kerngeschäft worden ist von der Sozialdemokratie, von dem Mainstream-Parteilandschaft äh, in Europa «Take it from Peter, give it to John.» Mir nehmen es von der einen und geben es anderen unter dem weiten Dach von der soziale Gerechtigkeit, und nicht jemand jetzt, um hier zu sagen, das ist alles Gugus. Nein, der Punkt ist ein anderer. Wenn man den Deckel öffnet und soziale Gerechtigkeit über politische Intervention und Umverteilung will hervorbringen, dann hat man eigentlich ein Projekt, das nie aufhört. In der Mythologie hat man früher gesagt, in griechische Griechischen, das ist eine Büchse der Pandora. Und wenn sie einmal offen ist, die Idee von der sozialen Gerechtigkeit durch Umverteilung, dann findet sie immer eine Gruppe, wo mit ganz vielen guten Argumenten darauf einweist, dass man sie doch eigentlich auch noch unterstützen
0: müsste. Wo, wo sind eigentlich die Grenzen zwischen der Politikwissenschaft und der reinen Ökonomie? Ich werde ein Beispiel machen. Wenn Sie als Politikwissenschaftler von mir gefragt werden, wie stehen wir eigentlich zu China? Dann schauen sie vielleicht die Vertragswerke an und dann schauen sie, äh, was sind das für Menschen in China und was sind das für Menschen in der Schweiz und äh, wie, wie kommen die moralisch zusammen, wie funktionieren die, wie sind die Gesetztätigkeiten in den verschiedenen Ländern. Und der Ökonom sagt ja, es ist ja eigentlich klar, also der Chinese kauft im Moment billiges russisches Öl, er macht Kunststoff daraus und das verkauft der Tür nach der Schweizer und damit hat der Schweizer wieder das russische Öl einfach in Form von Computergehäuse. Das ist die reine ökonomische Betrachtung. Wenn ich Sie jetzt frage, was hat die Schweiz für eine Beziehung zu China? Ist die Treiben von Europa, ist die Treiben von Amerika? Ist das eine sehr freiheitliche Entscheidungsgrundlage ist vorhanden, wie die Schweiz mit den Chinesen umgehen könnte und umgekehrt? Ist das eine reine ökonomische Betrachtung oder muss der Politikwissenschaftler einfach dort sagen, nein, stopp, mit Geld allein hat das nichts zu tun?
1: ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist auf der, auf der bilateralen Ebene und auf der lebenspraktischen Ebene. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit China. Auf der lebenspraktischen Ebene sind wir sehr, sehr äh, eng auch verflochten mit China. China ist ein wichtiger Partner. Ähm und da könnte man sagen, ja, aber das entspricht doch eigentlich genau dem liberalen Ansatz. Freihandel nicht zu beiden Seiten, Arbeitsteilung, Wertschöpfungsketten, internationalisieren, gerade auch mit China, weil man dort ganz günstig können produzieren und so weiter und so fort. Jetzt, was dem, ähm, sage ich mal, lebenspraktisch ökonomischen Ansatz ein bisschen entgegensteht, mehr und mehr, ist eine Form von, ich sage mal, normativer Betrachtungsweise, wo immer mehr auch... Einfluss gewöhnt auf die praktische Politik, nämlich die äh, ich sage mal Schwarz-Weiß-Mainstream-verzerrte äh, Wahrnehmung von China als an eine große aufstrebende Macht, wo Menschenrechte äh, miss missachtet, wo die Uiguren äh, misshandelt, Tibet, Hongkong. Da kommen wir so schablonenhaft die Sachen, wo alle stimmen. Man könnte jetzt nun wirklich nicht sagen, dass Xi Jinping ein Wiener Sängerknabe oder ein Regensburger Domspatz ist. Gleichzeitig aber, je mehr wir China aus diesen schwarz anschauen, desto weniger äh, werden wir China auch gerecht. Äh, weil China ist ein bisschen mehr als die kommunistische Partei und die Lebenswirklichkeit in China in den letzten 40 Jahren ist ein bisschen mehr als ein totalitären äh, Kommunismus-Top-Down. China ist unendlich vielgestaltig. Ich gehöre zu denen, die sich seit Jahren auch dafür einsetzen, dass man gerade zu China die Augen offen behaltet, uns nicht auf schwarz und wies äh, einlösen, sondern äh, auf, tiefere, äh, oder auf äh, äh, grau. oder Stufen, nicht? Genauso wie wir ja auch bekanntlich in den USA, in Frankreich und auch in Europa. Äh, Frankreich ist Europa, aber wir tun uns auch nicht immer so einfach, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, sagen das Menschenrecht, äh, gehen wir mal in französische Gefängnisse und so weiter und so fort.
0: Nutzen wir eigentlich die Außenpolitik oder wenn wir sagen, die, die in der Presse wieder gerne Außenpolitik nicht ein bisschen als Länderschurz um das Unvermögen im Inland ein bisschen zu kaschieren. Also wenn ich jetzt Nachrichten höre, am Morgen früh, oder, dann kommt eben zuerst zum Beispiel China, eben Uiguren, ganz schlimm, oder? Und dann kommt der Trump, die absolute Oberkatastrophe. Und nachher kommt äh, der Macron, der einen 34 jährige zum äh, Premier macht. Das ist fällt ihm um gar nicht mehr gesehen, oder? Also eigentlich und dann kommt noch ganz letzt nachher noch vielleicht, äh, ja die Krankenkassen sind jetzt auch gleich um 8 Prozent gestiegen. Ähm, aber, aber die Leute sind dermaßen schon geladen mit negativen Informationen aus dem Ausland raus, dass man das gar nicht so richtig zur Kenntnis nimmt. Äh, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen um sich werfen. Ähm, tut nicht gerade Ihre Politikwissenschaft mithelfen, äh, den Journalisten beispielsweise, das Volk so in, in einen nebel einzulullen, in einen ausländischen Nebel einzulullen, damit man gar nicht merkt, dass es eigentlich bei uns auch langsam, aber sicher ein Problem gäbe, das vielleicht bei den Nachrichten das Vorderste Vorne würde hergehören.
1: Da Hier also blasen Sie jetzt wirklich in ein Horn, wo ich seit Jahren reinblasen Ich mache mich seit Jahren unbeliebt, auf vielen Art. Genau dadurch, dass ich immer wieder sage, wäre es nicht besser, wenn man zuerst mal das Haus in Ahnung bringen würden, in Ahnung ja, halten. Stichwort Reformstau, Stichwort Unbeweglichkeit, Stichwort äh, Satti, Trägheit, wo uns auch immer wieder erfasst in der Schweiz. Ähm, man könnte sogar noch eins drauf machen, nicht? wenn ich immer wieder höre auf Panels und wie bei Diskussionen, bei Vorträgen, wenn ich immer wieder höre, ist ja, aber bei uns geht es doch eigentlich noch besser. Und schauen Sie, wenn da unser Anspruch ist, dass es bei uns einfach noch etwas ein besser geht als bei anderen, dann können wir die einpacken. Unser Anspruch muss sein, dass wir diesen wunderbaren Boden, institutionell auch, den wir rübergekommen haben aus dem 19. Jahrhundert, aus der, ich sage mal, damals noch sehr, sehr liberalen Gründungsphase der Eidgenossenschaft, die wunderbaren Grundlagen, die wir haben, dass wir denen wirklich Sorge heben und nicht alles unter Denkmalschutz stellen, sondern dass wir uns eben selber auch bewegen. Und das ist jetzt ein Vorwurf, der mich eigentlich seit Langem auch begleitet in dem, was ich schreibe und in dem, was ich sage, auch im Hörsaal bei den jungen Leuten, nämlich wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu unbeweglich werden in unserem Wohlstand. Wir müssen aufpassen, dass wir uns selber auch noch ein bisschen etwas zumuten, ab und zu.
0: Also ich habe mir eine Notiz gemacht und die heißt «Arbeitsbienen gegen dickbäuchige lieger ähm, Das ist etwas, wo eigentlich auch ein bisschen auch empfinde. Also, sie haben gesagt, sie haben mega den Plausch, sie haben ihr Hobby können zum Beruf machen können. Das schaue ich eigentlich bei mir genau gleich Also wenn ich am Morgen früh aufstehe, könnte ich mir nicht eine Sekunde vorstellen, nicht dürfen, an meiner Arbeit go Ich habe absoluten Plausch. Also ich wäre im Prinzip ein Sklave vom tun. Das wäre eine absolute Katastrophe. Und jetzt stelle ich Ihnen folgende Frage. Haben Sie schon mal, wenn Sie Ihre Studenten, äh, oder was heißt ja die Studierenden, oder? die dürfen nicht Studenten sagen, genau, äh, vor sich haben gesagt, ich würde jetzt gerne wissen, wer von Ihnen in Zukunft wo zum Staat arbeiten, Hand auf. Und dann kann ich sagen, ja, die können jetzt im Prinzip alle die Vorlesung verlassen. Und nachher ist noch ein Teil noch drin. Und dann fragen sie, und wer äh, will erst um 9 Uhr arbeiten und um 12 Uhr gerne heim und dann äh, mit den Freunden den Nachmittag verbringen? Hand auf. Und dann kommt noch mal die Hälfte in die Hand, und dann können die auch gehen. Und dann haben sie noch eine ganz kleine Schar vor sich und mit denen können sie nachher ein kleines Institut gründen. Ist, ist das Bild übertrieben oder sind wir tatsächlich so weit? Nein, wir sind auf jeden Fall so weit. Und der, der hier
1: ins Mikrofon redet, selber auch einen Staatsangestellten. Nicht? Das ist in dem Sinne auch eine Ironie, dass man selber Staatsangestellten ist, in dem geschützten Biotop unterwegs ist, einen schönen Lohn verdient und dann er kommt er noch und kritisiert noch den Staat. Gleichzeitig, und das ist die Freiheit, die akademische Freiheit, und das ist etwas am Schönsten in unserem Gebiet, dass wir eben die Freiheit haben, zu sagen, was wir sehen, zu kritisieren, was wir kritisieren, und dann kommt eben auch die Selbstverantwortung in dem Sinne, dass man wirklich Sachen hat, von denen man auch überzeugt ist und die man auch belegen kann. Jetzt die Studierenden, da haben wir wirklich das ganze Spektrum. Wir haben Studierende, die sehr empfänglich sind für Selbstverantwortung. Ähm, ein Schwieriger wird es dann, wenn es darum geht, gehe ich jetzt mit dem Stipendium in die USA oder finanziere mein äh, USA gleich selber. Und das bezieht sich auf Aufenthalt und Aus Austausch äh, bzw. Forschung in der ganzen Welt. Wenn man dann eben die Honigtöpfe hat und von der Honigtöpfe kann ich, dann kommt so ein bisschen ein Lackmustest wo man dann im Zweifelsfall eher das Stipendium nimmt, das einem zur Verfügung steht, als dass man es selber finanziert. Aber auch da wieder, nicht mit Stein werfen. Ich habe auch immer prof profitiert äh, als junger Wissenschaftler von so Stipendien, mindestens einmal am Anfang, als Anschubfinanzierung. Und von dort her ist eben auch eine ein, ein Tatsache, dass dort, wo Honigtöpfe da sind, dort, wo man studieren kann, praktisch zum Nulltarif, nicht unsere, unsere Studiengebühren, sind symbolische Studiengebühren, aber dort, wo man, franklich Frankreich würde man sagen, ein Aki, ein Rechtsbestand, ein, ein Bestand einmal hat an diesen an diesen öffentlichen Gütern. Dort will man nicht mehr darauf verzichten. Und so sind wir letztlich auch ein bisschen gebaut. Wir passen uns an, an das, was zur Verfügung steht. Wir verinnerlichen da und sagen, das ist soziale Gerechtigkeit. Nicht. So muss es sein. Und wer, wer versucht, die Studiengebühren zu erhöhen? Ja, das, ist dann natürlich, das geht dann überhaupt nicht. Weil wo kommen wir denn da hin?
0: Ich habe mal das Gefängnis gesucht, besucht in Russland, wo ein Museum ist. Heute, mittlerweile. Und dort ist vor dem Lenin sind einfach die zaristischen Strukturen, die die anderen nie gesperrt haben. Und dann hat es einen Machtwechsel. Gegeben. Und dann haben diese die zaristischen Strukturen in gleiche Gefängnis hineingeholt. Ähm, kann man eigentlich sagen, egal ob man in einer in eine, in eine sehr liberalen Welt, in einer kapitalistischen Welt lebt, oder jetzt äh, sagen wir es umgekehrt, in einer völligen Umverteilungswelt, also in einer kommunistischen Welt lebt, es passiert genau das Gleiche. Es ist irgendeinem ein Ballungszentrum der Macht und das Ballungszentrum der Macht kann gar nicht mit deren umgehen und wird sie so lange missbrauchen, bis es dascht.
1: Da würde ich Nicht da würde ich, da würde ich klar widersprechen. Es macht einen enormen Unterschied, ob ich in einem kapitalistischen System lebe, vor allem wenn es wirklich ein Wettbewerbskapitalismus ist, und ob ich in einem politischen und sozialen System lebe, wo Macht nicht konzentriert ist, sondern wenigstens so gut es geht, sozialverträglich gebunden wird. Was heisst das? In unseren Gesellschaften ist Macht natürlich auch konzentriert. Nicht mehr haben auf der ökonomischen wie auf der politischen Seite ganz, ganz mächtige Persönlichkeiten, die dann auch entsprechend Einfluss nehmen. Aber im Abgleich mit autoritären oder totalitären Systemen haben wir gleich ein schönes Maß, an Brechungen, an äh, Gewaltenteilung. Nicht, dass man Macht anbindet, aufteilt, einschränkt, so gut es geht. Und letztlich sind unsere politischen und wirtschaftlichen Systeme gleich deutlich machtteiliger als etwa da, wo man heute, ja 2024, 2023 in unserer Zeit, wo man heute haben, in China, in Russland, wo hier ein riesige ein einen Unterschied wir machen zwischen dem Xi Jinping und dem Putin, das sind Welten, aber es sind Machtkonzentrationen und Macht konzentriert ist immer gefährlich für die Menschen.
0: Wie sehen Sie die Trennungen effektiv in den in diesen Ländern? Nein, bleiben wir schnell in der Schweiz, oder? Judikative, Exekutive, Legislative. Also wenn jetzt beispielsweise ein Kanton etwas definiert, ich habe eine Rechnung über über 20.000 Franken, bin ich einverstanden? Äh, dann muss sie irgendwie vor Verwaltungsgericht. Man hat manchmal das Gefühl, wenn man vor Verwaltungsgericht geht, dass äh, die fast ein bisschen verlängerten Arm sind von der Exekutive. Das heißt eigentlich die Unabhängigkeit ist nicht ganz da, sondern, sondern der Kanton hat ein bisschen mehr Recht als vermutlich der, der, der einspricht. Das ist natürlich schon eine, eine Grundlage von der Demokratie, wo es ein bisschen in Frage stellt, wenn A, die Kosten sehr hoch sind, dass ich, kann ich sprechen überhaupt einsprechen überhaupt. Und b, dass meine Chancen dann vielleicht äh, gegen einen Kanton relativ klein sind, auch wenn jetzt der, der einfache Bürger, wenn ich dann diesen Sachverhalt vorlegen würde, sagen, ja, du hast eigentlich recht.
1: Ja, und das stimmt halt. Der Friedrich Dürermatt hat mal ganz schön gesagt, in der Schweiz äh, wohnt Gerechtigkeit auf einer Etage, zu der die Justiz schon lange keinen Zugang mehr hat. Und auch gerade in diesem Bereich sind wir in einer Entwicklung hinein, Stichwort Verrechtlichung unserem Lebensverhältnis, die wirklich eine ungute Entwicklung ist, weil mehr und mehr die Justiz auch überfordert ist. Nicht nur das Verwaltungsrecht ist in der Pflege, in der Rechtspflege, heute kommt da ein Anschlag, sondern an vielen anderen Orten auch erleben wir oder sehen wir eine Entwicklung, wo der Zugang zu dieser Rechtspflege immer schwieriger wird. Und dass die Schweiz in dem Sinn nicht, oder dass die Justiz in der Schweiz eben auch nicht ganz unabhängig ist, das ist auch so etwas, das man eben auch mal aussprechen darf. Wir haben ja auch kein Verfassungsgericht in der Schweiz. Nicht? Wir, die uns immer über das beste politische System der Welt. Haben wir haben gröbere Probleme. Wir haben also gröbere Probleme in der Grundarchitektur, haben wir, sagen wir einmal, ja, man muss jetzt nicht von gröberen Problemen. Aber auch wir sind eben überhaupt nicht äh, perfekt, sondern hätten eigentlich viele Gründe, um an diesen Sachen auch ein bisschen zu arbeiten. Ja, und da hat es verschiedene Vorstöße gibt immer wieder. Aber da sind wir dann wieder bei den Mühlen, die langsam malen und malen. Und man sind auch bei, beim Phänomen von der strukturellen Macht, wo sehr viele Neuerungen auch tut, verhindern
0: Europa. Zum Thema ganz kurz. Wir tun uns ja schwer, in die Abkommen mit Europa Vermutlich ist Deutschland führend in Europa. Wenn wir uns mit den Deutschen einigen können, dann wären die Fürsprecher. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Deutschland selber hat so viel mit sich selbst zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass Deutschland am Abgrund, ist, oder? aber es hat mega grosse Probleme, es hat permanent Streiks was wir ja Gott sei Dank relativ wenig kennen. Es ähm, ist eine sehr große Unzufriedenheit, eine schwache Regierung. Äh, es ist wirklich wie ein, wie ein Also Es ist schwierig, mit denen überhaupt in Diskussion zu kommen. Wie, wie sehen Sie das Verhältnis von der Schweiz in Europa in fünf Jahren?
1: Ich weiß, nicht, hoffentlich hört man den, den tief durchschnufen äh, im Mikrofon. Zuerst in den letzten fünf oder 15 Jahren nicht. Die Tatsache, dass wir es bis jetzt nicht fertig gebracht haben, unser Verhältnis zu Europa wieder zu klären. Die Tatsache, dass wir auch heute noch viel, viel Kraft und Energie und Zeit absorbiert haben mit dem Verhältnis zu der EU. Die Tatsache, dass wir es nicht einfach einmal aufnehmen und durchsetzen, dass wir die ähm, Bilaterale müssen erneuern durch ein institutionelles Rahmenabkommen, wie es Brüssel seit 2008 wirklich auch will. Alle diese Sachen sind für mich ein ganz düsteres Beispiel dafür, wie stark protektionistische, unliberale und vor allem auch, ich sage jetzt einfach einmal, Interessen bei uns den Prozess verhindern Ganz konkret, es ist ein Skandal, dass. Nicht nur Gewerkschaften, sondern auch ein Gewerbe, das sich immer so liberal äh, anpreisen tut. Die KMUs auch in der Schweiz auch Wirtschaft. Wir haben einfach sehr viel Protektionismus und die, das sind letztlich sowohl Gewerkschaften wie auch unliberale Teile der Wirtschaft, wo eine Einigung mit der EU von Anfang an torpediert haben. Von Anfang an in den letzten zwei Jahren torpediert haben. So und jetzt zur Beantwortung noch von der Frage, wo sind wir in fünf Jahren ich hoffe, ich hoffe, jetzt einfach, dass irgendwo wieder mal ein, ein Pragmatismus, ein lebensnäherer Pragmatismus kann durchschlagen, Stichwort Jakob Kellenberger, der die Bilaterale damals ausgehandelt hat, wo wir zu einer Einigung kommen, damit man endlich wieder Probleme lösen können, damit man endlich wieder klare Verhältnis haben und nichts das Gefühl haben, wir können à la Donald Trump uh, und sagen, we want a better deal. Da ist einfach so etwas von ähm, lebensfern, wie wir uns auch selber zum Teil chli machen und doch dann wieder so stark überschätzen.
0: Nehmen wir zwei Situationen von den Gewerkschaften, was sie gesagt haben. Einerseits, also die sagen zum Beispiel, die Löhne müssen erhalten bleiben und äh, dürfte schwierig sein. Und zweiter nehmen wir zum Beispiel die Kantone, die die ganze Energiepolitik betreiben und die, die Firmen gehören, ein Axpo, der in einem halben Jahr 3 Milliarden Ebit schreibt beispielsweise. Und die Kantone nehmen das natürlich noch so gern, äh, solange die Nationalbank keine Gelder mehr auszahlt. Oder? Also äh, da haben wir eigentlich ich die haben die Partikularinteresse, und das, das sind eigentlich weniger das Gewerbe. Das mir eher sind Kantone im Energiebereich, die klemmen. Oder? Und es sind Gewerkschaften, die sinnlose Forderungen stellen äh, äh, an so ein Abkommen, wo äh, so etwas verhindert. Also das hat wieder eigentlich mit der ganzen Umverteilungsgeschichte zu tun, oder? In dem der Profit der Umverteilung so hoch ist, dass wenn man mit der EU ein, ein liberalisiertes Rahmenabkommen machen würde müsste ein grosser Teil von dem fallen.
1: Ja, es sind eben nicht nur zwei oder drei Vetospieler und jetzt kommen wir mal wieder in die politische Kultur von dem Land, sondern Tausende oder hunderttausende von Vetospielern. Nicht, wir haben so viele Vetospieler, die torpediert und äh, wir können weitermachen mit dem Spiel und können überhaupt nie nicht hin oder wir können anfangen ähm oder da wäre dann quasi ein Wunsch von mir auch, dass gerade in diesem Bereich etwas kommt. Und Achtung, jetzt kommt ein Wort, wo man heute gar nicht mehr lauten darf sagen, und in der Schweiz sowieso nicht lauten darf, sagen, nämlich politische Führung. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn die Politik von dem Land und dazu gehören, oder nicht dazu, aber auch in den Universitäten, dass wir aufhören von der Unabhängigkeit und von der Souveränität und von der Autonomie von der Schweiz reden und äh, ein bisschen mehr würden anfangen, die tatsächlichen Abhängigkeiten, die da sind, von der Schweiz gegen das Ausland, die Wichtigkeit vom Zugang zu Markt, dass man diese Sachen ein bisschen systematischer, ein bisschen offener, auch ein bisschen unbequemer an die Steuerzahler bringen damit man im sogenannten Steuervolk schon auch zur Kenntnis nimmt, dass auch die Schweiz in dem Sinne keine Insel mehr ist, wo sich irgendwie abschotten kann, sondern dass wir sehr, sehr äh, auf, auf Grundlagen stehen, die wir nicht selber kontrollieren, sondern Marktzugang, Freihandel, offene Handelswege bis zur äh, Straße von Malakka. Da haben wir einfach immer das Gefühl, das ist garantiert. Alle diese Sachen sind überhaupt nicht garantiert. Und da ein bisschen mehr Realismus auch in die Diskussion hineinbringen wäre gar nicht so schlecht.
0: Professor Dr. Christoph Rein, Professor für Politikwissenschaften von der HSG. Hier bei Aktiv radio herzlichen Dank. Mega interessantes Gespräch. War. Wir no noch weitermachen. Hoffentlich dürfen wir sie wieder mal begrüßen. Toi 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 für Ihre Zukunft. Vielen Dank. Aktivradio Interview.